0: Merci. Ça, ça s'appelle un jingle d'entrée dynamique. Merci d'être avec nous pour ce premier numéro, ce podcast Envie de ville que nous avons soigneusement préparé avec le magazine. Je le montre à la caméra avec un titre qui dit tout. Ceux qui osent le logement. C'est bien l'objet du jour. On est parti sur une trentaine de minutes tous ensemble. Et le principe de l'émission, c'est de donner la parole à ceux qui fabriquent, plantent de la ville au quotidien. Euh, C'est un marqueur social, le logement, vous le savez. On va développer, bien évidemment, toutes ces paroles autour de cette problématique de la fabrique de la ville, euh, notamment. Avec euh, des personnes qui sont autour de nous, avec notamment la personne avec qui j'ai construit cette émission, Jean-Luc Porcedo. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, Bonjour, Sylvain. Bon Comment vous ça vous va hein Ça va bien. Merci euh, d'être avec nous, euh, directeur général du pôle Nexity, Transformation des territoires. Inutile euh, de vous dire que les territoires, ça vous connaît, notamment la fabrique de la ville. Elle est avec nous, elle est directrice générale de l'établissement public d'aménagement de Sénat, une opération d'intérêt national magnifique. Et J'ai eu le plaisir d'ailleurs d'animer les 50 ans de ce colloque. Merci. Merci Agnès Ramillon d'être avec nous. Merci. Voilà, directrice générale adjointe ça. de l'EPA de Sénat. <rire>
1: Tout à fait. Voilà.
0: Merci euh, Agnès d'être avec nous. Euh, on s'était dit, Jean-Luc, qu'il fallait qu'on donne la parole aux maires, aux élus locaux. Ça, c'est l'angle de fond de notre émission. On a deux maires emblématiques sur le plateau. Je suis ravi de les accueillir. Julien Chambon, maire de Houille. Bonjour. Comment ça va, Julien Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Julien Chambon, maire. On a d'ailleurs ah. eu l'occasion de faire une émission sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Éric Dumoulin, maire de Château, est avec nous également. Bonjour. Bonjour, Eric Dumoulin. Vous allez bien Parfait. Je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Cette émission, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez l'idée c'est de vous donner aussi les clés de lisibilité et de vous montrer qu'on a des élus locaux qui osent, voilà, qui veulent développer l'attractivité de leur territoire, qui conçoivent bien évidemment la transformation anthropologique, même urbaine, des nouveaux usages, la façon dont aujourd'hui les personnes, les citoyens veulent consommer la ville. C'est bien l'idée de cette émission avec une, un angle très fort. Le logement comme étant le principal identité sociale, le premier marqueur social d'une ville. Et c'est bien de cela euh, dont il s'agit. Voilà les amis, c'est parti pour l'édito avec Jean-Luc Porcedo. Jean-Luc, euh, les problèmes de la ville sont nombreux. Euh, et finalement, sur quoi on peut arc euh, ce qui nous rassemble
2: autour de cette problématique euh, qu'est le logement aujourd'hui alors merci pour tes propos introductifs. Ce qui nous rassemble, se résume, je crois, à la thématique de, ce, de cette table ronde, c'est le verbe « oser ». C'est aujourd'hui notre thème, le thème, Sylvain le disait, de notre parution en vie de ville. Mais c'est, je crois, ce qui résume aussi la, sur l'ensemble du territoire, que ce soit en Ile-de-France ou dans les régions, euh, le commun de celles et ceux qui veulent continuer à se développer. Pour continuer à se développer, il faut oser. On a l'habitude de dire euh, que les élus sont nos fantassins de la République. C'est particulièrement vrai en, en ce moment. Ils sont vraiment en première ligne. Si je reprends la définition du petit Robert, entreprendre avec assurance une chose difficile et périlleuse. L'acte de construire, c'est bien une chose difficile et périlleuse. On va dire l'action publique, mais le logement est intimement lié à l'action publique. C'est bien une chose périlleuse et difficile. Et monsieur les maires qui êtes présents, je crois, ne diront pas le contraire. On peut dire que globalement, les élus sont rarement épargnés. Pour nous, ce sont nos premiers partenaires. Mais globalement, ils sont rarement épargnés. Ils traversent, on va dire, des temps parfois compliqués, complexes. Ils subissent de la contestation. Ils subissent parfois, même si je crois qu'il ne faut pas le sur-exagérer, des moments de doute et de confiance de la part des administrés. Ils subissent, hélas, parfois et l'AMF l'a MF a dit dans différentes études, de l'agressivité. Mais ils subissent aussi, et c'est là qu'ils sont souvent en première ligne, ben des crises comme on a connu au moment du Covid, des crises énergétiques, parce que ça concerne beaucoup les collectivités, des crises économiques. Bref, ils sont l'épicentre ou la convergence de tout un tas de difficultés. Et pour nous, dans l'aménagement des territoires, dans la fabrique de la ville, ils sont celles et ceux qui sont les premiers décideurs, qui sont les premiers à porter et à engager ces transformations pour certains. Certains sont plutôt aussi, parfois, il faut aussi le dire, dans des logiques un peu d'évitement par rapport à la densité, par rapport à l'étalement, et donc qui ne veulent pas densifier, qui ne veulent pas monter, mais qui en même temps veulent euh, surtout pas étaler. Et euh, on, on voit bien que parfois ça pose des problèmes tout simplement pour loger euh, nos concitoyens. Néanmoins, il reste, quand c'est le cas, et c'est le cas dans beaucoup d'endroits, les premiers acteurs de leur développement, de leur territoire. Alors aujourd'hui, euh, ben, on est devant tout un tas de D'interrogation, je ne dirais pas de difficultés, mais d'interrogation quand on réfléchit à l'acte d'aménager et de construire. Où loger des étudiants Où loger des jeunes actifs Où loger, on va dire, ou construire du logement social Comment inscrire une dynamique positive dans des opérations de structuration et d'aménagement du territoire En cœur de ville, en entrée de ville, il y a des sujets, il y a des territoires dans les territoires communaux ou intercommunaux qui sont des leviers de développement, je pense aux entrées de ville. Euh, mais aussi au cœur de ville, où il y a cet équilibre, en particulier sur les sujets du commerce, mais on voit bien qu'ils sont là-dessus forcément les locomotives. Et on voit bien qu'il y a sur, par exemple, les sujets d'entrée de ville, on va dire des perspectives, parce que l'acceptabilité est plus simple, parce que ce sont des territoires déjà artificialisés, donc qui répondent aux contraintes environnementales, aux, aux enjeux climatiques et à l'application euh, des dispositifs aux contraintes et dispositifs du ZAN, qui répondent aussi au retour de la nature en ville, de la biodiversité. Donc comment inscrire des dynamiques positives, comment construire dans des cadres avec des exigences environnementales et des contraintes, on va dire, sociétales, et comment offrir aux populations de ces territoires, aux populations de vos villes, on va dire, des réponses sur le, les étudiants, sur la décohabitation, sur le vieillissement de la population, bref, comment offrir des réponses en termes d'aménagement et de construction Aujourd'hui, les maires bâtisseurs, c'est comme ça qu'on vous appelle. Pour résumer, celles et ceux qui veulent faire, c'est ça, et ce sont ces sujets qu'on va débattre aujourd'hui avec deux de vos deux représentants des mandats locaux. Parce que malgré tout, une ville qui ne construit pas, moi j'ai souvent l'habitude de le présenter comme ça, ou un territoire qui ne se transforme pas est une ville qui va s'affaiblir. Qui parfois dans certaines régions une commune qui peut mourir parce que construire c'est aussi garder des écoles c'est garder de l'activité commerciale c'est des problématiques différentes qu'on soit en zone dense bien sûr en périphérie des grandes métropoles ou en milieu rural mais l'avantage dans mon métier d'aménageur et de next city transformation des territoires c'est qu'on travaille partout et qu'on a une vision globale du rural à la zone extrêmement dense comme les grandes métropoles
0: voilà le décor est très... Très bien posé, merci pour cet édito, Jean-Luc Porcedo. Eh bien, écoutez, maintenant, la parole est au maire, est au débat, est aux échanges. C'est tout de suite après ça. Alors, vous, les maires de France, vous avez, euh, je vais dire, une étrange singularité, c'est que vous êtes, vous subissez au quotidien des injonctions contraires. Moi, la première question, alors je ne vais pas paraphraser, mais euh, vous faire un peu d'humour, mais je me dis je me dis finalement, si on est un élu local, Éric Dumoulin, Julien Chambon, il faut être un peu schizophrène, quelque part. Quand euh, vous voyez ces défis sur ce, cet édito, et merci Jean-Luc d'avoir posé la problématique, entre des administrés qui, vous, qui font pression sur vous pour avoir des aménités, euh, mots chers à Agnès Ramillon, euh, qui sont nécessaires, des crèches, de la mobilité en même temps une pression sur le logement, mais les mêmes vous disent aussi euh, on ne veut pas une grue en face de chez soi, euh, ils sont pour la méthode Puma, vous savez, on est pour, mais ailleurs. Euh, donc, quelque part, on est sur un, sur une... Euh, J'ai eu presque une difficulté holistique de la vision du mandat de l'élu local, dont on peut d'ailleurs s'interroger euh, vis-à-vis d'un exécutif, finalement, qui ne cesse, quelque part, de renier les marges de manœuvre, euh, j'entends les moyens, euh, des élus locaux. Le deuxième point sur lequel je vais vous demander de réagir, et on a euh, la chance d'avoir Agnès Ramillon d'ailleurs avec nous qui va nous donner une vision très opérationnelle de ce qu'est la fabrique d'un territoire, c'est euh, qu'on vous a transféré, euh, messieurs les maires, on vous, a, on vous a transféré des compétences, mais on n'y a pas associé les recettes, bien évidemment, et donc cette, euh, ces injonctions-là, ces difficultés-là, il faut pour ça qu'on puisse vous donner, euh, puisse vous donner euh, la, la parole. Je vais commencer par vous, Éric Dumoulin, et je vais vous demander de réagir euh, à l'édito de Jean-Luc Porcédo et sur cette première thématique de comment, finalement, quand on est maire de France aujourd'hui, on peut affronter ces défis urbains, cette euh, transformation de la ville comme l'a justement euh, décrit Jean-Luc Porcédo.
3: Oui, effectivement, c'est plutôt euh, très bien vu. On se retrouve dans une situation, nous, extrêmement complexe. Euh, nous partageons avec Julien Chambon, Gouillet Chatou à peu près les mêmes problématiques, c'est-à-dire que nous avons des villes extrêmement denses euh, Houille est la deuxième ville la plus dense des Yvelines, Château la troisième, donc nous sommes obligés de faire du sur-mesure dans des conditions extrêmement compliquées, euh, avec une pression foncière euh, inégalée, le coût euh, du mètre carré à Château, à Houille, dans la banlieue ouest, est devenu euh, incontrôla incontrôlable, nous avons euh, également euh, des, des sujets liés à nos citoyens, qui ne supportent plus la bétonisation, et en même temps, nous subissons ce que vous signaliez tout à l'heure, c'est-à-dire la décohabitation, c'est-à-dire une baisse de notre population. Château a perdu 1500 habitants en l'espace de 7-8 ans, ah oui, ce ouais. qui pose un énorme problème parce qu'évidemment, cette dynamique baissière entraîne un nombre de difficultés absolument incalculables, des fermetures de classes, des sujets de dynamique commerciale, des sujets de recettes également, puisque la DGF, même s'il y en a de moins en moins, est évidemment liée à la population. Donc il faut essayer de trouver le chemin de crête qui est extrêmement difficile entre des projets qui sont acceptables par la population. Nous avons en plus la chance, Julien et moi, euh, d'être dans des villes qui sont traversées par des flux de transit euh, de véhicules absolument considérables. Donc on a en plus ce sujet-là. Donc de trouver le, 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 le juste équilibre entre des constructions intelligentes, de qualité, plutôt sur des friches industrielles ou sur des espaces à reconquérir, et puis le fait que les gens ne supportent plus, et vous l'avez souligné, euh, la moindre construction, « never in my backyard les Exactement. », les Anglais disent la même chose d'une autre manière et donc il faut en permanence gérer ces, ces injonctions contradictoires rajoutons à ça le sujet pour nous également de SRU puisque nous sommes des villes carencées enfin je suis une ville carencée en termes de logement social et que j'ai une pression de l'état absolument surréaliste pour, essayer, pour construire des logements sociaux à des, des hauteurs et à des niveaux qui ne sont absolument pas atteignables compte tenu de la réalité de mon territoire donc en fait, on a à la fois à lutter contre ces pressions de l'État liées à la, à la loi SRU, euh, loi du plutôt, qui nous pose d'énormes problèmes, qui sont juste irréalisables en termes d'objectifs, à réussir quand même à monter les opérations pour lutter contre cette décohabitation et cette baisse de population. Il ne s'agit pas de grossir, mais il ne s'agit pas non plus de trop maigrir. Et enfin, euh, dernier, dernière injonction, le sujet de nos concitoyens qui ne supportent plus hein, ces vérités. Et de, le Covid a accéléré ça. Il faut le savoir. Hein, le Covid a accéléré ce rejet
4: de toute forme de bétonisation euh, sur nos territoires. Julien Chambon. Très clairement, le système marche sur la tête. Et aujourd'hui, on est en train de le payer. Les maires sont ceux qui ont une légitimité démocratique dans leur commune. Mon patron, c'est les Ovillois. Qu'est-ce qu'ils nous disent de nos habitants À Château, c'est pareil. Ils nous disent deux choses. Oui, c'est vrai, en région parisienne, on fait des sacrifices pour se loger. De plus en plus, on consacre une part importante de nos revenus pour pouvoir mettre un toit sur sa tête. Et ils nous disent une deuxième chose. Même ceux qui ont des difficultés économiques, ils nous disent on ne veut pas de villes bétonnées. On ne veut pas de villes qui ressemblent aux échecs du passé, où on a concentré l'effort de production et de construction de logements. Je pense aux grands ensembles, notamment. On ne veut pas reproduire cette erreur-là et on le voit 40 ans, 50 ans après, on paye encore des milliards pour récupérer ces erreurs-là. Donc les habitants sont très conscients de deux choses. Oui, en région parisienne, se loger, c'est se sacrifier. Mais on ne veut pas reproduire des communes inhumaines, qui ne sont pas à échelle humaine. Donc ça, c'est là. C'est le discours. C'est ce que le, les habitants, nos citoyens, nous disent. Et donc c'est ce, ce défi-là qu'on doit relever. Moi, bon, il y a deux logiques que je conteste, conteste aujourd'hui. Et Eric les partage avec moi, j'imagine. C'est à la fois la logique, nous on porte une logique démocratique, et on a une logique réglementaire en, la, en face qui nous broie, et la relation à l'État qui est punitive avec les communes. Elle ne produit rien de bon. Elle ne produit que de l'échec mutuel, et à la fin, les, les citoyens considèrent et l'État et les communes comme incapables de tenir à la fois des promesses sur le cadre de vie et en même temps une capacité à loger les plus démunis. Donc on produit un échec démocratique et politique qu'on risque de payer très très cher. La deuxième logique que je conteste aujourd'hui, ça ne va pas faire plaisir aux promoteurs, c'est la logique économique et spéculative qu'on observe aujourd'hui dans nos communes. On nous demande de construire, mais comment voulez-vous sortir du logement abordable et encore plus social quand le foncier de nos communes explose en termes de prix et de coûts C'est quand même... La promotion immobilière, c'est assez magique. C'est le seul secteur où la concurrence fait augmenter les prix. À un moment donné, il faut dire stop. Et comment on peut, on peut faire pas... Et comment on on ne peut pas continuer à produire du logement comme on le fait aujourd'hui. On arrive dans des situations où le promoteur va faire une maîtrise foncière, va euh, parfois payer 10, 15, 20% de plus le bien immobilier auprès de l'acheteur pour ensuite monter un projet, un bilan d'équipement. Il va vendre en VFA à un bailleur social du logement social avec de l'argent public ou l'argent des travailleurs. Et ensuite, il va demander à la commune de faire une garantie d'emprunt. Non mais vous vous rendez compte Donc non seulement la commune va devoir garantir quelque chose, sur lesquelles elle n'aura aucun intérêt. On marche sur la tête. À un moment donné, on a un secteur qui, pour produire du logement, a beaucoup trop d'intermédiaires, surtout sur le logement institutionnel, avec des investisseurs de long terme. Et nous, on se retrouve dans une situation où on n'a on on pas le modèle économique, on n'a pas les moyens d'accompagner cette chaîne de valeur. Il y a trop de spéculation, il y a trop d'intermédiaires. À la fin, qui est-ce qui paye C'est le particulier qui a réussi à s'endetter pour acheter son bien, dans les prix de sortie... Euh, d'une opération immobilière classique, c'est lui qui va payer, ou ce sont les communes et l'argent public, et on le sait, l'État n'a plus d'argent, et les communes sont exsangues.
0: Réponse euh, Agnès Ramillon sur euh, l'intérêt qu'ont les communes aujourd'hui à construire. Alors, vous, vous avez la particularité, bon, je ne vais pas vous demander d'intervenir sur le plan politique, mais sur le plan de la fabrique de la ville, vous, vous avez la particularité d'être sur un territoire qui est finalement en pleine mutation, avec des défis urbains extrêmement puissants. Et vous m'aviez dit une chose qui est très juste, c'est qu'on ne peut pas se contenter de développer pour l'attractivité d'un territoire euh, de l'industrie si on n'y associe pas les services qui vont avec. Et vous avez dit une chose qui était très juste, qui m'a marqué, c'est qu'il faut aussi consolider ce que nous avons. Et donc, donnez-nous votre vision très opérationnelle dans un, euh, dire dans une, dans un territoire euh, francilien qui est une formidable opération d'intérêt national, puisque je crois qu'on est à plus de 300 hectares d'aménagement euh, sur cette zone-là.
1: Oui, alors euh, ce que j'aimerais dire déjà, c'est peut-être euh, en réponse à Monsieur Chambon, c'était important, ça m'a vraiment interpellé ce que vous disiez, hein, euh, messieurs, euh, notamment euh, la chose qui est un petit peu différente chez nous euh, et, et qui permet aussi euh, peut-être d'avancer ou d'oser un peu plus, comme euh, d'ailleurs vous, vous l'avez titré. Euh, sur une opération d'intérêt national, euh, l'établissement public d'aménagement euh, maîtrise le foncier. Donc permet justement de faire face aux difficultés que vous avez évoquées et notamment euh, un diffus non maîtrisé avec des prix qui s'envolent, des produits qu'on ne choisit pas, un accompagnement dont vous avez besoin. Et ça, on en est totalement conscient. C'est clair que... Euh, bon, on n'a pas d'opérations d'intérêt national partout, mais euh, l'acte de construire ou en tous les cas de développer sa ville nécessite d'être accompagné. Que, voilà, on, tout à chacun, on ne peut pas maîtriser euh, tous les pans, euh, toute une chaîne de valeur. Donc moi ça m'a interpellé parce que euh, chez nous le, le sujet du diffus est également important et euh, on sait que c'est un angle qui permettrait aussi de revenir euh, sur des productions. Alors je, je parle de production de logement. J'aime pas ce terme. Parce que quand on fait la ville, ce n'est pas un produit. Le logement ne enfin, doit pas être un produit. Un... Enfin, il s'inscrit dans une chaîne de vie, dans un parcours de vie. Aujourd'hui, on est poussé par des réglementations, le ZAN, etc., les attentes des habitants, l'acceptabilité. On est poussé à faire autrement. C'est-à-dire que quand on va oser faire du logement maintenant, c'est autrement, c'est terminé, on ne peut plus faire ce, que, ce qui a été fait pendant des années. Sur le territoire de Sénar, on n'a pas cette problématique réelle de densité, autant que vous pouvez l'avoir. Pour autant, c'est un sujet qui se pose, donc il faut qu'on le traite. Mais on ne pourra le traiter qu'avec aujourd'hui euh, une construction de, des logements différents et des logements qui s'inscrivent dans un ensemble de villes où on doit euh, notamment apporter un certain nombre de, de services, d'aménités. Euh, voilà, vous l'avez très bien dit. Euh, pour autant, il y a un, un mot que je n'ai pas entendu dans ce que vous avez évoqué dans votre introduction, c'est le mot emploi. C'est-à-dire qu'en euh, dehors de, euh, des services qu'on doit apporter, on doit aussi permettre euh, l'accès à l'emploi facile à proximité. Alors, évidemment, pas 100%. Ce ne sera jamais réel et possible. Nous, sur le territoire de Sénard, aujourd'hui, on a une très, très grosse activité en développement économique. Et euh, ce que l'on explique, c'est qu'on ne pourra réindustrialiser, puisqu'on a du foncier à Sénard, et voilà, ça, on pense qu'on a une chance pour euh, les, les stratégies de réindustrialisation. Donc on ne pourra attirer des entreprises que si, en face, on a un ensemble de services, une ville euh, attractive, agréable à, ville, à, à vivre, euh, et qui apporte euh, notamment, dans cet ensemble, des logements de qualité. Euh, voilà, on ne peut plus faire un objet à un moment donné, c'est un ensemble. Euh, J'explique aussi que euh, ce lien entre euh, développement économique et emploi et euh, logement, il est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs. De production, de développement économique, d'attractivité de, d'entreprise, si en face, on n'a pas cet ensemble de services dans le logement.
0: Bien sûr. C'est un vrai sujet. Alors, il euh, y, y a quelques réponses un, un, importantes. Euh, ce ne sont pas les promoteurs qui font les prix du foncier. Hein. Je, je, juste, je précise. Hein. Voilà. Non, non, mais. Voilà. Je ne voudrais pas plaider la cause des promoteurs, mais je, je voudrais quand même préciser, pour remettre l'église au centre du village, que les promoteurs subissent de plein fouet une spéculation. Et vous avez raison, Julien, de dire qu'il y a une spéculation foncière et que, finalement, les promoteurs ne sont pas, j'allais dire, complices de cette, de cette spéculation. Mais le foncier demeure leur outil de travail. Oui, une réponse, Jean-Luc Ponson.
2: Oui, merci. Je vais poursuivre dans le sens de ta remarque sur la question essentielle dans nos métiers. Moi en tant qu'aménageur et pour mes collègues de la promotion, mais la question essentielle quand on est aménageur public ou quand on est élu, c'est effectivement d'abord le foncier. Mais je ne sais pas s'il y a un responsable, ou si les promoteurs ont accentué, ou si parfois la puissance publique, qu'elle soit ville ou état, a alimenté l'inflation foncière. On voit ce que vous disiez et que je partage. L'état des finances des collectivités, parfois la seule ressource qui peut rester, ou une des seules, c'est... Le foncier. Et pour l'État, quand on voit parfois certains aménageurs publics aussi jouer l'augmentation de la charge foncière parce qu'il faut équilibrer telle ou telle opération, mais je crois que le sujet de oser, et là je partage ce que vous dites, le, le sujet de oser, qu'on soit, on va dire, euh, critique, qu'on regarde derrière qu la manière dont s'est passée la fabrique de la ville, ce dont on est, moi je crois, totalement sûr aujourd'hui, c'est que les choses ne peuvent plus se passer de la même manière dans la sortie de crise, qu'on espère la plus rapide possible. Et là, on est profondément dans une crise, on va dire, pour les métiers de l'immobilier en général, pour la puissance publique, parce qu'on est très loin du besoin de production, pour les élus locaux, parce que la contestation, je disais en introduction, elle existe tout simplement dans vos permanences. Quand une famille veut que son enfant décohabite, ben, il vient voir le maire, j'ai besoin d'un logement. J'ai en tête un, un de vos collègues qui me disait, avant, dans mes permanences, j'avais demande d'emploi, demande de crèche, demande de logement. Aujourd'hui, j'ai plus que demande de logement parce qu'il y a un vrai besoin. Et ce qui est, je crois, une certitude pour les mois et les années à venir, c'est que la fabrique de la ville, elle doit se faire différemment. Tout simplement, et c'est ce que ce qu'on ce essaye, nous, euh, dans notre groupe Nexitif, de faire porter, ou de porter en, en débat public, c'est que la question du logement, c'est d'abord une question sociale et politique. Au niveau des territoires et des collectivités, au niveau de l'État, de laisser, on va dire, un certain nombre de territoires et je regrette souvent que l'aménagement du territoire ait été un peu perdu dans la société française ou dans la puissance publique, qu'on laisse partir des pans entiers de territoire où la, les populations à petit revenu, les jeunes ne peuvent plus rentrer dans les parcours résidentiels, ça sera demain un sujet social et politique. Le logement, c'est plus du quart, plus du tiers, pardon, d'un budget familial. C'est d'abord comme ça qu'il faut appréhender. Après... Il y a des débats avec des élus, il y a des débats avec la puissance publique sur comment il faut construire. Aujourd'hui, ce que je veux dire, M. le maire, c'est qu'on peut construire en, ayant, en étant ambitieux, on le fait déjà dans notre, dans notre société Next City, en répondant aux enjeux environnementaux, on sait construire pas simplement comme on le faisait dans les années 60, mais parce qu'aujourd'hui, la ville et toutes les villes ont droit au beau, aujourd'hui, la densité peut se penser, peut se construire en étant acceptable. C'est pas simplement... Et si je dois insister sur quelque chose, c'est ce que l'on doit préparer quand on sera sorti de la crise actuelle, c'est comment faire autrement la ville avec, on va dire, tout sur la table, quelle que soit la position institutionnelle, euh, on va dire, professionnelle ou politique.
0: Le débat continue euh, avec des, des chiffres quand même qui sont sans appel. Il hein. faut, faut quand même prendre euh,
2: tenir compte. Euh, vous,
0: vous le savez, Éric Dumoulin, Julien Chambon, on en a parlé déjà. Hein. Euh, on dit qu'il y a une bombe sociale hein, qui a déjà littéralement éclaté, dont on ne sait pas trop finalement de quel côté la mèche va s'allumer. Euh, je vous donne juste quelques chiffres quand même. Bon, les hausses du prix du foncier, on en a parlé, c'est un vrai sujet euh, de, de base, euh, mais c'est un sujet fiscal, hein, euh, euh, le, le foncier. Euh, il s'agirait aussi pour l'État de se pencher sur la fiscalité du foncier. Euh, c'est quand même, euh, vous disiez tout à l'heure, on marche sur la tête. Sur la fiscalité du foncier, on marche littéralement euh, sur la tête. La hausse des coûts des matériaux, la hausse des coûts des matériaux, euh, alors au bénéfice effectivement ou euh, au sacrifice d'une période qui a été traumatique pour l'ensemble de la planète qui a été la période Covid euh, avec euh, une déstabilisation géopolitique sans précédent sur les trois dernières années hein, avec des conflits dont personne finalement n'imaginait que ça puisse avoir de telles conséquences. Je prends juste un exemple, c'est la hausse des coûts de l'énergie qui a frappé très durement en l'espace de moins de 12 mois les éléments. Euh, mais je vous donne les chiffres, c'est moins de 30% de vente dans l'ancien. C'est 40% de réservation sur le neuf, ne serait-ce que sur les T2 2023 versus T2 2022. Le nombre de, prêts, de crédits accordés d'accès à la propriété, je rappelle qu'ils sont 87%, à plébisciter l'accès à la propriété, c'est un refus sur deux. D'ailleurs, euh, le HCSF a l'intervention de Bruno Le Maire de façon assez modeste, certes, mais quand même a demander aux banques de justifier leur refus de crédit, et pourquoi pas, parce que des personnes se sont vues exclure du parcours résidentiel. Mais il n'y a pas que ça. Les taux d'intérêt, c'est 430 points de base d'augmentation sur seulement 12 mois. C'est une désolvabilisation massive de la primo-accession, qui est aussi le cœur de métier, parce que je rappelle que, pour vous, votre groupe Next City vous défendez un logement pour tous. Tout le monde y a accès. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la fiscalité. C'est l'acte la, euh, de fin du Pinel en 2024, c'est la limitation du PTZ. Si quelqu'un a compris la nouvelle, le nouveau PTZ, <rire> je suis preneur. Non, non, sérieux, je suis preneur. J'ai pas compris. Moi, je voudrais qu'on m'explique. Oui.
2: Moi, j'ai compris que quand on était jeune et qu'on avait des petits revenus, on n'avait plus la possibilité, on n'avait plus aucune possibilité d'acquérir un logement ou une maison. Ah, très très clair.
0: Compris. Et d'ailleurs, si tu me permets, Jean-Luc, l'âge d'accès à la propriété sur le périmètre, depuis 1982, j'ai la chance d'avoir d'être de la génération des années 80, donc d'avoir connu ces époques-là, a pris dix ans de plus. Voilà, on est passé de 28 à 38 ans euh, aujourd'hui. Euh, avec, il faut le dire, un échec euh, majeur de la politique de l'exécutif aujourd'hui, pendant le premier mandat et le second mandat euh, d'Emmanuel Macron. Euh, sans faire de politique, messieurs les maires, il y a une crise du logement avec une explosion démographique. Vous avez parlé de décohabitation, qui est un phénomène sans précédent et qui va être durable. Euh, on a aujourd'hui des Français qui refusent de vivre dans des, euh, dans des lieux restrictifs. C'est suite au Covid. Les personnes ont fait connaissance avec leur logement euh, parce qu'ils se sont retrouvés bloqués pendant trois mois. La question, c'est comment on fait quand on est politique pour absorber des administrés qui, viendraient, qui auraient envie d'aller à Château ou envie d'aller à Houille avec les injonctions qui vous sont imposées, de qui et de quoi viendra la solution Et enfin, vous parlez des modes constructifs en parlant de béton. Je voudrais juste vous dire, Julien Chambon, qu'aujourd'hui, il existe 250 formules de béton bas carbone qui sont quasiment, quasiment, au rating, au ratio de l'empreinte carbone des ossatures bois. Donc, aussi, parfois, quelque part, déconstruire les clichés et les mythes sur lesquels nous sommes. Une réaction, on va commencer peut-être par Eric Dublin.
3: Oui, vous... vous... Vous dressez un tableau juste de la situation, c'est-à-dire l'effet de ciseau terrible dans lequel on se trouve, oui. offre, demande. Euh, pour les communes et pour les départements, c'est un énorme sujet. J'ai la chance de présider aux finances du département des Yvelines. 450 millions d'euros de DMTO l'année dernière, moins 150 millions sur le budget 2023, oh. moins, 60, wow. 100, oh. moins 170 millions sur le budget 2024. Ce, ça, qui dire, ce qui veut dire que nous nous retrouvons dans une situation où nous, avons, nous allons devoir faire des coupes absolument sombres et massives sur tous les champs d'intervention du département des Yvelines. Et tous les départements franciliens sont touchés, peut-être un peu moins que les Yvelines pour certains. Donc ce qui veut dire pour l'année prochaine que quand les départements franciliens investissaient en moyenne 3 milliards d'euros hein, sur les gros projets d'aménagement, que ce soit le T, ou le, le, le B ou le TP, il va y avoir a priori l'année prochaine seulement 1,5 milliard d'investissements divisé par deux. Quand vous savez que les collectivités locales représentent 70% de l'investissement public, vous vous imaginez, puisqu'on en parlait tout à l'heure, pour l'ensemble du secteur BTP, l'anus horribilis qui s'annonce en 2024. J'ajouterai juste un point, je suis moi assez peu optimiste sur une sortie rapide. Je pense que l'immobilier, ce sont des rythmes longs, ce sont des cycles longs. Euh, la crise actuelle me fait beaucoup plus penser à 1991 qu'à qu 2008. Et je pense que euh, nous rentrons, nous tous, hein, c'est-à-dire aménageurs, euh, professionnels, politiques, euh, institutionnels, dans une phase d'au moins 3 ou 4 ans qui va être extrêmement compliquée, d'autant qu'il n'y a pas, et vous l'avez souligné à juste titre, de relais sur la loi Pinel, c'est-à-dire aucun soutien d'aucune sorte n'est prévu. Vous ajoutez à ça, et j'en terminerai, les élections municipales de 2026, où vous allez plus avoir un seul maire qui va délivrer un permis de construire 18 mois avant pour ne surtout pas créer euh, cette fixation dans sa ville. Ajoutez à ça les élections présidentielles de 2027, où comme on le sait systématiquement, la France s'arrête entre six mois et 12 mois avant, et vous avez à peu près le schéma de ce qui va se passer dans les quatre prochaines années.
4: Julien. Et si la solution, c'était pas les Français qui l'avaient entre leurs mains Qui possède le foncier aujourd'hui La plupart du temps, ce sont de petits propriétaires. Qui, et ça a été dit, oui. qui parfois sont très peu dans leur logement, vivent seuls dans une grande maison. Comment est-ce qu'on arrive finalement à réinventer le rêve de l'accession à la propriété, qui pour certains peut aussi s'avérer être un piège quand on est modeste. On a acheté sa maison il y a 40 ans. Comment on fait pour lui faire passer le mur de la transition énergétique Comment on fait pour rester vivre chez soi quand on vieillit alors que les charges s'alourdissent Et bien là, on a peut-être un espoir qui correspond bien d'ailleurs aux morphologies urbaines de Château-de-Houille, mais de la grande banlieue, avec ces grandes nappes pavillonnaires, qui pour certaines sont des formes d'habité, plébiscitées, mais d'habitats qui sont parfois obsolètes d'un point de vue énergétique. Eh bien, mobilisons ceux qui possèdent ce foncier. Donnons-leur l'occasion de nouveau de se projeter positivement dans cette propriété, en aidant à la rénovation énergétique, en créant de la surface de plancher et du logement dans les formes urbaines existantes. Comment aujourd'hui, et ça je pense que c'est notre défi, d'inventer cette nouvelle façon de fabriquer du logement C'est de la où... requalification. Vous
0: venez de décrire exactement, exactement ce qu'est la requalification de la ville sur elle-même ou la fabrique sur les même qui est une zone foncière. Donc vous êtes
4: favorable on sort, à une transformation de la fiscalité. On sort d'une logique de fabrication industrielle en bloc du logement. On la distribue. Mais, on redonne des opportunités aux que Je comprends bien. On sort, ça veut dire qu'on ne fait plus mais ça veut dire que peut-être que les équilibre. promoteurs se reconcentreront re sur leur cœur de métier, à savoir construire du logement pour ceux qui veulent investir dans un appartement. Mais peut-être que les bailleurs sociaux arrêtons, euh, arrêteront d'acheter arrêter, en VFA du logement social et de renchérir le coût du logement social. Et en tant qu'institution maître d'ouvrage, euh, embaucheront eux-mêmes des architectes pour construire des logements abordables avec les communes, qu'on remette chacun dans son rôle et qu'on redonne de l'espoir aux Français parce qu'aujourd'hui, ils possèdent ce foncier. Aujourd'hui, ils ont entre les mains l'occasion de fabriquer de la valeur sur leur propriété, de réinjecter de la rénovation dans leur pavillon et d'offrir du logement abordable aux Français et aux Franciliens. C'est ça qu'on doit trouver. C'est ça notre mission aujourd'hui d'élus. Une réaction, euh, Agnès Ramillon
1: Oui, je trouve que euh, réellement, c'est très intéressant. Enfin, moi... — Je sais pas si on m'entendait, oui. — Oui, on entend très bien. — Pardon. Donc euh, j'aime beaucoup ces idées. Euh, et pour autant, nous, jusqu'à présent, euh, on aménage euh, des terres agricoles. Donc euh, voilà, on n'était pas sur ces champs-là. Mais on s'y met. On sait qu'il euh, y a vraiment, euh, au cœur des villes, il euh, y a du potentiel, du potentiel qu'on doit exploiter. Euh, qui doit servir à tout le monde d'ailleurs à l'ensemble de, des habitants, de la population à la fois pour aider ceux qui habitent dans ces logements parce qu'ils très clairement ils ne peuvent pas y rester, ça coûte trop cher et puis ils auront de grosses transformations euh, environnementales à prévoir. Euh, on a tout un ensemble aujourd'hui de, de travail à faire sur ces fonciers là et euh, c'est là ça rejoint tout à fait ce que je disais tout à l'heure hein, par rapport au diffus et, euh, et à l'accompagnement nécessaire, que vous, vous, dont vous avez besoin en tous les cas, je ne veux pas dire que vous devez avoir mais dont vous avez besoin parce que vous êtes occupé sur, dans vos villes absolument monstrueux, tous les champs que vous devez investiguer et maîtriser et là-dessus très clairement je pense qu'on peut avoir aussi imaginé à un moment donné de l'incitativité et encourager, diffuser ce type, ce type d'idées. Euh, nous, on, on travaille sur un territoire qui a un ADN vert, que on veut conserver un AD, et on veut conserver cet ADN vert. Euh, on sait aussi euh, qu'on a des grosses poches, de, je reviens toujours là-dessus, mais d'emplois de développement économique, et que ce qu'on aimerait, c'est que euh, les salariés de ces entreprises, il faut vraiment parler du mot salarié. Moi, je, quand je parle développement économique, c'est pas... Sûr. On implante une entreprise, mais surtout ses salariés. Et on doit
4: trouver... Les entreprises des... se remettent à fabriquer du logement dans certains cas de figure. Mais pourquoi euh, pas, pas vrai, pourquoi Quelque part. Pourquoi pas Parce que, que, pas. que le logement, elles le veulent pérenne de qualité pour leurs salariés. Et pour des années à venir, du logement de qualité. C'est une marque
0: employeur et c'est même un pourquoi des éléments pas. qui favorise le recrutement des, des collaborateurs de qualité. Voilà.
1: On parlait d'attractivité. Aujourd'hui, l'attractivité, c'est l'attractivité pour les salariés. Il
0: voilà, faut mettre des mots et il faut être concret. Alors, il nous reste... Moins de deux minutes pour conclure, je voudrais donner la parole à Jean-Luc Porcedou et que chacun donnie un, un mot de conclusion. Je voudrais juste préciser que cette émission se découpe en deux parties. Nous nous retrouverons tout à l'heure avec euh, trois autres maires élus locaux puisque... Euh Envie de ville, c'est donner la, la parole à ceux qui fabriquent le territoire, c'est-à-dire vous, les élus locaux. C'est François-Xavier euh, Priolo, qui, sera, euh, qui est le maire de Loubier, qui sera avec nous à 15h, Philippe Descrouets, le maire de saint également, ainsi que Valérie Lacoute, et je, bien sûr, notre éditorialiste favori, Jean-Luc Porcédo, pour aborder tous les sujets, parce que vous avez bien vu, il y a des sujets qu'on n'a pas encore abordés, mais je vous garantis qu'on abordera sans aucune, on éludera aucune question sur tous les sujets qui fabriquent de la ville, un mot, euh, Jean-Luc Porcédo, puis un mot euh, de conclusion pour chacun.
2: Moi, je voudrais, pour conclure, revenir sur ce que vous venez de dire, monsieur Dumoulin, par rapport au DMTO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la crise du logement est une crise politique, sociale et économique. On est d'accord. Et on voit bien que la mécanique, et les collectivités départementales commencent à le pointer, vous avez raison, sur la chute des DMTO dans chaque territoire, qui renvoie, et vous le disiez, à une baisse, entre guillemets, de la ligne aide aux communes, dans les territoires concernés, et donc renvoie une difficulté supplémentaire, quand elles sont déjà assez exemptes, aux collectivités locales sur l'accompagnement de l'acte de construire. Euh, parce que c'est école, parce que c'est crèche, et le sujet d'aujourd'hui, au-delà de la complexité de faire la ville, avec l'ensemble des acteurs, c'est aussi, de, on va dire, l'urgence de se mettre autour de cette table parce que c'est une conséquence en chaîne qui touche, on va dire, tous les échelons de la société française. Ne plus construire, c'est semer demain, après-demain, comme le disait Sylvain, une espèce de bombe à retardement, mais qui est déjà dans l'actualité, sur, on va dire, les parcours de vie de nos concitoyens. Et deuxième chose, monsieur le maire, on va prendre rendez-vous à la fin de cette émission. Je, ce que vous disiez est très juste sur une partie de la solution appartient à nos concitoyens. Je renvoie une excellente étude de l'APUR, pour l'Île-de-France, sur la densification des, des, on va dire de l'habitat individuel en Île-de-France, où on s'aperçoit que ce sont des réserves extrêmement importantes de biodiversité, mais aussi des réserves potentielles pour densifier ces territoires. Et on est en train de travailler là-dessus, euh, chez Nexity Transformation des Territoires, pour signer des partenariats avec des collectivités, parce qu'on a besoin toujours des élus pour avancer sur leur territoire, sur l'identification de, enfin, de terrains privés, qui permettrait de densifier et en même temps d'être au rendez-vous énergétique sur les maisons dans lesquelles nos concitoyens habitent. Donc je prends l'exemple de Houille, et je reprends l'exemple au bon de Houille et à la fin de ce plateau, on va prendre un rendez-vous pour travailler sur ça.
3: Merci. Un mot de conclusion, Éric Dumoulin. Oui, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui pour moi est également très important, c'est le code de l'urbanisme a pris 40% en épaisseur en l'espace ah d'une oui. une dizaine d'années. C'est également être un, génie pour un, un, le un énorme sujet. Et surtout, et surtout c'est un nid à contentieux. Ouais. Parce que plus vous normez, plus vous développez les contentieux. C'est de normale. C'est un point qu'on n'a qu pas abordé, mais qui est un énorme sujet aujourd'hui. Nous n'avons plus une seule opération, quelle qu'elle soit, qui ne soit pas euh, immédiatement attaquée, déjà sur la forme, mais également, c'est devenu tellement technique, tellement compliqué, que même avec des avocats, même avec des spécialistes, on arrive encore à passer parfois à travers les mailles du filet et à se retrouver... Euh, en difficulté devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif de Versailles a créé une section spéciale sur, le co sur, les, sur les conflits d'urbanisme qui explose de manière exp totalement exponentielle depuis 10-15 ans. C'est également un sujet sur lequel il faudra travailler.
0: Merci beaucoup, Éric
4: Dumoulin. Alors là, ça mérite d'être clair. Hein. Je peux vous le dire. Plus clair, on ne pourrait pas. Julien Chambaud. Et plus on complexifie les règles, et moins on autorise même l'habitant lui-même à entreprendre, à démarcher. À construire un projet, vous le disiez tout à l'heure, les habitants ont aussi besoin de réponses et d'ingénierie, d'accompagnement. Moi, j'ai envie de dire, euh, peut-être qu'il faut réinventer aussi ce rêve de la maison individuelle. On en parle beaucoup, mmh. parfois en disant qu'il est obsolète, mais en fait, il n'est pas obsolète du tout. Il correspond à une véritable aspiration. Un habitat où on se sent bien, à échelle humaine, avec un accès à de l'espace vert. Et bien, ce rêve-là, on doit s'accrocher à lui pour pouvoir faire comprendre et pouvoir tendre à comment on le rend aujourd'hui économiquement abordable, socialement acceptable et écologiquement Soutenable. Donc, c'est ça aussi notre responsabilité. Comment on s'accroche à ce rêve Parce qu'il est beau dans nos villes, il correspond au mode de vie, à l'art de vivre dans la banlieue francilienne. Comment on s'accroche à ce rêve Et comment on le rend possible économiquement, socialement et écologiquement Moi, je vais vous dire ce qui
0: pourrait pas être possible c'est que de vous deveniez ministre du Logement, par exemple. <rire> on a un très bon actuel. Ça serait pas une mauvaise idée. Euh, merci euh, merci pour, vos, pour vos paroles. Agnès Ramillon, euh, si on devait aujourd'hui définir un territoire en, en une phrase, et de la famille du territoire, vous qui êtes au quotidien, vous diriez quoi
1: Un territoire do doit donner envie, donner envie à ses habitants, à, ses... Enfin, à encourager les élus, parce qu'on parle oser, mais, mais vous, messieurs et mesdames, enfin, allez, les élus osent tous les jours. Et euh, il faut les aider, euh, il faut accompagner. Et si on revient vraiment spécifiquement sur la question du logement, le message que je veux faire passer, c'est qu'aujourd'hui, on attend beaucoup de la profession immobilière, des promoteurs pour venir avec de nouvelles idées, des nouveaux projets. Commencez maintenant à nous proposer de nouvelles formes urbaines qui répondent. Comme vous l'avez dit, on a d'un côté la maison individuelle et puis le collectif non. Ça, c'est terminé à mon avis. Donc moi, j'ai de grosses attentes sur ce que la profession peut nous apporter en idée, en idée, et on y travaille ensemble évidemment, on est tout à fait disposés nous aussi à, à réfléchir et à apporter nos idées.
0: Merci pour la transition, merci à Julien Chambon, maire de Houille, vous allez rester avec moi on va merci. parler de logement intermédiaire avec euh, le directeur général de Inli qui est euh, pas loin de, du plateau merci Eric Dumoulin, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, vous êtes mmh. le maire de Château merci, merci Agnès Ramillon, directrice générale adjointe de l'EPA Sénart, toujours aussi précise dans vos interpellations bien évidemment. Merci également à Jean-Luc Porcedo, euh, directeur général du pôle Next City Transformation des Territoires. Je vous le rappelle, voilà, envie de ville, c'est ceux qui osent et les solutions que l'on apporte, puisqu'on a posé des débats, bien évidemment on ne cessera. Et d'ailleurs la vitalité d'une bonne démocratie, c'est de ne cesser de débattre avec beaucoup de bienveillance, sans éluder aucune question, et apporter des solutions constructive. Voilà, c'était un peu facile, mais on va dire qu'on va construire des solutions Bravo. qui vont bien, voilà, à suivre l'émission avec Damien Robert qui va nous retrouver sur le plateau. Merci à tous et on se retrouve tout à l'heure.
1: Bravo, merci Sylvain. Merci.